0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Čím drastickejšie karanténne opatrenia, tým sú ekonomické škody väčšie. Ako nájsť medzi tým balans, stačia ekonomické opatrenia, ktoré predstavila vláda a ako sa budú odkladať hypotéky z úvery a lízinky. To odpovieme s viceguvernérom Národnej banky. Kdo vítom vítajte. Pekný deň. Pán Odor, tak vláda teraz rokuje s bankami podľa toho stanoviska, o ktorom hovoril Peter Kažimír. Je ten problém zvýšený bankový odvod, ktorý teda zvyšila ešte predošla vláda Petra Pelegrínyho. Ako blízko sú už k dohode? Naozaj je to naspadnutie?
1: Ja si myslím, že áno, lebo banky potrebujú štát a štát potrebuje banky v tejto situácii a každá strana má relatívne dobré karty na ruke. To znamená, že banky vedia poskytnúť teda odloženie splátok, vedia poskytnúť nové úvery s nejakou garanciou, a vedia, a vedia vlastne financovať štátny dlh. Takže je veľa oblastí, čo vedia banky. A na, za, na druhej strane štát zase má karty v rukách, že je ten odvod zvýšený, takže ak vedia niečo v tomto smere, tak určite k tej dohode dôjde. Takže ja som optimista v tomto smere, ja si myslím, že je to naspadnutie.
0: Banka môže vláda nariadiť ten odklad splatok, tamto tam to nemusí vlastne byť dohodou. Potrebuje však teda banky na to, aby potom financovali podnikateľov, ktorí budú potrebovať teraz zrejme v kríze požičky, napriek tomu, že teda ohlasili, že bude štát ručiť pol miliardy mesačne. V tejto situácii si myslíte, že ten bankový odvod sa teda zruší?
1: Um, neviem, či sa zruší, ale minimálne hovorím, že tá e, rokovacia pozícia je ra, e, relatívne dobrá aj na strane bank. Takže ja predpokladám, že buď sa vrátime k tomu stavu, čo bolo predtým, e, ako predchádzajúca vláda zvýšila, zdvojnásobila ten bankový odvod. A to by napríklad znamenalo odvod v polovičnej výške v tomto roku a potom nič, alebo teda akákoľvek iná dohoda. Naše stanovisko z pohľadu NBS bolo jednoznačné v tom, že nemôžeme mať takýto odvod do nekonečna v zásade a to sme ešte nevedeli, čo nás čaká. A teraz, keď sme v takejto krízovej situácii a potrebujeme, aby ten krvný obeh ekonomiky fungoval cez banky, takže o to dôležitejšie je dať tomu nejaký dôstojný koniec. Kedy to bude, či už v tomto roku budúci rok, alebo aké vyfázovanie. to presne závisí od toho, ako sa dohodnú banky zvládol.
0: Guvernér Peter Kažimír včera na Markyze predstavil teda už nejaké detaily, že by teda malo ísť odklad platok na 9 mesiacov a odklad leasingov na 6 mesiacov. Povedal, že nebude teda plošť ale teda kto potrebuje, tak o to požiada. Iba aby sme to tak prakticky vysvetlili ľuďom, ak niekto požiada, bude ešte banka skúmať ö, nejakým spôsobom jeho, jeho situáciu, či mu teda chodí, vyplata, nechodí, alebo teda naozaj sa to bude schváľovať a môže každý požiadať odklad.
1: Tie, samozrejme, paragrafové znenie ešte nie je schválené, ale ja si myslím, že v tejto situácii treba urobiť všetko preto, aby to bolo úplne automatické. To znamená, že kto požiada a splňa podmienky, tak automaticky dostane, aby nikam nemusel chodiť, aby všetko jednoducho elektronicky vedel vybaviť. Dostane odklad na tých 6-9 mesiacov podľa dohody a, a v zásade tým pádom nebude musieť platiť... E, a veľmi dôležitá vec je, o čom sa tiež rokuje aj zmienil pán guvernér o tom, že samozrejme, ak v normálnych situáciách dojde k tomu, že klient nespláca riadne, tak dostane čierny bod. A ten čierny bod v budúcnosti znamená, že len draho získa úver. Teraz robíme aj na tom, aby v tejto situácii ten klient nedostal ten čierny bod, aby potom mohol získavať tie peniaze relatívne lacno.
0: Ako to ovplyvní banky a leasingové spoločnosti? Sú na takéto niečo, ak by napríklad naozaj veľmi veľa ľudí požiadalo o ten odklad pripravené? Uh,
1: tak uh, nikto v zásade nebol pripravený na, na takúto situáciu. Našťastie, keď sa pozrieme na uh, ukazovateľov Zdravia bank, tak sú vo veľmi e, dobrej situácii v súčasnosti v tej predkrízovej, oveľa lepšie ako predto predchádzajúcou krízou v roku 2008-2009. Takže z tohto pohľadu tá situácia je lepšia. a Navyše aj e, my ako Centrálna banka v spolupráci s ECB sa snažíme pomôcť tým bankám. My im dodáme e, vlastne likviditu, koľko len chcú v zásade v úvodzovkách povedané, takže nebudú mať s tým problém. A čo, e, tam, kde môžu vzniknúť problémy, je samozrejme, ak by tie úvery boli dlhšie nesplacané, ale v takom prípade to pôjde do kapitálu banka a tam tiež sme urobili nejaké ústupky zo strany ECB a aj Národná banka. Tie vankúše, ktoré sme robili na horšie časy, horšie časy sú tu. Takže ako nahlo bude potrebné, my uvoľníme všetky dostupné vankúše aj z našej strany. Takže ja to nevnímam tak, že by tie banky sa dostávali do existenčných problémov.
0: Spomínali ste tú krízu v 2008. Veľmi veľa čitateľov aj divákov sa nás dokola pýta, že či toto bude horšia kríza ako v 2008. Dá sa na to jednoducho odpovedať?
1: Záleží o to v akom zmysle. Ja si myslím, že horšia nebude v tom smere, že to nebude tak, nezanechá tak, takú veľmi dlhodobú stopu na ekonomike. Tam sme sa zotavovali niekoľko rokov z toho. Ak tá pandémia prejde tak, jak si myslíme v súčasnosti, že hovoríme možno o, o čtvrťroku, dvoch čtvrť rokoch tak zase aj tá situácia potom bude oveľa oveľa lepšia. Ak teda, za ten predpoklad, že ak dokážeme udržať tie ekonomické vzťahy, približne také, aké sú, ak nedojde k bankrotom, nedojde k obrovským výpadkom príjmov, nesplacaním, vlastne všetko robíme, práve tieto opatrenia aj vláda, aj NBSK robí práve kvôli tomu, aby sme udržali tú ekonomiku relatívne v dobrom stave, aby sme potom vedeli profitovať z ústupku vírusu.
0: Ten model, ktorý vlastne urobili analytici z Inštitútu zdravotnej politiky, hovorí, že ten vrchol nákazy by mal byť v júli, ak to teda takto udržíme disciplinovanie naozaj ľudia sa teda hýbu menej, nechodia do práce množstvo ľudí. Znamená to teda, že ešte možno do septembra by sme boli v takomto nejakom móde Koľko sa to dá takto ešte naťahovať a vôbec dovtedy hovoríme naozaj o tom, ako to je dnes? Že sú teda zatvorené aj fabriky, obchody, že naozaj je málo z nich otvorených. Dá sa to takto natiahnuť možno až do septembra? Vydrží to tá ekonomika?
1: Poprvé, ja si myslím, že ten scenár je zatiaľ taký ten pesimistickejší vo VSB, čo vidíme aj v iných krajinách. A takisto platí, že ako náhle by bol vírus na ústupe, tak dajú sa nejaké prevádzky otvoriť, masívne testovať, či sa tam niečo nedeje. Takže dá sa robiť viac, než to, že mať zatvorené všetko do septembra. To je ako môj, môj taký laický názor, nie som, nie, nie som nejaký extrémny ek, odborník na epidémiu. Ale to, čo treba povedať aj to, že veľmi záleží od, od toho, koľko sme akumulovali rezerv v minulosti. Či už firmy, či už domácnosti, či už štát. My sme sa pozreli na to, že koľko rezerv majú v domácnosti na Slovensku. A tá situácia nie je dobrá. 10% nemá vôbec žiadne rezervy a dosť veľa domácností má možno na 2-3 mesiace rezervy. Takže práve preto aj tá politika štátu musí byť v tomto smere relatívne agresívna a včasná, aby vlastne nedochádzalo k tomu, že, že tieto domácnosti to pocítia veľmi. A je, je zaujímavé, že ten koronavírus má aj také, že distribučné efekty, že dopadá oveľa viac na nízkoprímových ľudí, jednak preto, lebo nízkoprímové zamestnania sa dajú oveľa menej robiť z domu. Pochopiteľne čašník alebo záhradník veľmi ťažko bude z domu robiť, alebo mechanik. A na druhej strane ešte vlastne platí, že práve tieto domácnosti majú ešte nižšie rezervy doma ako iné e, lepšie situované domácnosti. Takže treba si dávať pozor na to, lebo ten koronavírus nedopadá na všetkých rovnako. A ja preto hovorím, že vláda má mať plán, ja to nazývam e, podľa princípu dar, že DAR, dočasne, adresne a rýchlo. Proste toto vláda musí dať dar ekonomike, a aby... Sa a ja som vlastne písal o tých možných opatreniach pred dvoma týždňami, že čo by som si ja tak zhruba predstavoval a niektoré už sú na stole, som si istý, že nie sú ešte všetky, že ešte bude treba niektoré veci, či už ako sme spomínali dohodu s bankami trošku doprecizovať, takže toto podľa mňa budeme robiť a Možno niektoré veci sa rodili ťažšie, než som si ja osobne myslel v tejto situácii, ale treba chápať aj to, že nová vláda, štyri koaličné strany, prvýkrát v tých verejných funkciách, takže nie je to asi ani z toho politického hľadiska také ťažké, ale v skratke určite čakáme ešte viac, že sa stane. A...
0: a čo by sa ešte malo stať viac? O čom hovoríme? Práve o týchto nízkopríjmových rodinách, ktorým treba pomôcť, alebo aké opatrenia?
1: Vlastne hovoríme... hovoríme ten balík ohľadom tých bank, kde by vlastne bolo aj špecifikované, že ako bude štát garantovať napríklad, ak banka bude chcieť podržať nad vodou nejakú firmu a dá nejaký nový úver a čo sa stane, keď ten nový úver nebude tá firma zvládať plácať, tak preto štát musí garantovať nejakú stratu tým bankám, aby mohli do toho ísť, lebo inak kto by dával nejaké krachujúce firme úvery, takže tam si myslím, že ešte priestor potom je ešte priestor aj na tie politiky typu, že aj pre väčšie firmy, ak zamestnanci zostanú doma, aby ich neprepustili, tak štát by mohol hradiť určitú časť mzdy. To znamená, že tieto kurzarbeit politiky v tých nemeckých krajinách sú veľmi populárne, takže tam si myslím, že ešte je priestor. A a potom práve tie skupiny, ktoré sú takéže relatívne neštandardné. To znamená, že SZČO tam už vláda prišla s nejakými opatreniami, ale potom sú aj takí, čo sa vrátili zo zahraničia. Možno neboli v tých našich poistných schémach, treba sa na to pozrieť. Sú ľudia, ktorí na čierno robili možno. Takže sú také, uh, také typy ľudí a domácností, čo možno nezachytí úplne, úplne tá oficiálna sociálna sieť. Mm. Takže treba myslieť aj na tých...
0: Ja hlásila, že od pondelka začne zasa vyrábať. Kto je vlastne ťahuňom tejto ekonomiky? Keby sme si predstavili, že teraz všetky automobilky začnú zasa vyrábať, ako to zmení vlastne, keď sa rozprávame o tom, že ako sa spomalila ekonomika, aký podiel majú na tom napríklad teda tie automobilky?
1: Automobilky v zásade ovplyvňujú 30% ekonomiky, ale na druhej strane tá pridaná hodnota nie je veľmi veľká. To znamená, že dosť veľa závisí aj od sektora služieb v našej ekonomike a táta situácia je oveľa horšia a práve preto treba vidieť nielen to, že niekto zatvorí výrobu, kvôli tomu, že možno neprídu súčiastky z inej krajiny. Ale treba vidieť aj, aj množstvo tých služieb, ktoré momentálne nefungujú a množstvo tovarov dlhodovej spotreby. Ako náhle som doma na karanténe, tak nerozmýšľam nad tým, či kúpim novú chladničku, novú, nový televízor alebo auto. A takže obmedzím sa na tie najzákladnejšie e, veci, idem do potravín alebo do lekárne. A práve preto tam z toho spotrebného koša, čo má človek, tak v zásade dosť veľké percento úplne vypustí v týchto mesiacoch. Mm-hmm. A to dopadá veľmi negatívne práve na tej firmy. Keď sa pozrieme na to... Je taký systém EKAS tam sú firmy zapojené a sledujeme, to sa dá sledovať v zásade na každodennej, každotýždennej báze, tak niektoré sektory tam majú úplne brutálne prepady, niektoré až takmer o 100% um, ako nejaké hotelové prevádzky alebo mm-hmm. niečo, takže na, tam, tam práve tie karanténne opatrenia dopadajú veľmi, veľmi silno.
0: Tie opatrenia, ktoré predstavila vláda, vyčíslili na miliardu mesačne, aj s tými polmiliardovými zárukami. A teraz sa začalo hovoriť o tom, že či budú ešte ďalšie opatrenia. Aj vy ste to spomínali. Smer ako opozičná strana návorho je tiež nejaké ďalšie opatrenia. Existuje nejaká hranica, koľko ešte peňazí mesačne na to vieme dať? Teraz je to miliarda. Je nejaký strop podľa vás, ktorý už naozaj by sme nemali prekročiť?
1: Tak... Táto otázka je z tých ťažších, práve preto, lebo keď keď treba hasiť, tak väčšinou nerozmýšľame o tom, či koľko vody tam minieme presne a či nezaplatíme väčšiu faktúru za vodu, keď treba hasiť. Takže v tejto situácii každá veľká krajina, ale aj menšie krajiny sa snažia robiť, čo sa dá. A to naozaj sú e, obrovské sumy, to sú miliardové sumy, čo, o ktorých sa bavíme. A práve preto ja, a nehovorím to teraz, aby som nevyznel tak, že teraz je človek múdry, keď je kríza, ale ja som aj pri 4 roky dozadu hovoril, že najlepšia poistka voči akýkoľvek krízam a neprijemným situáciám je mať nízky dlh. Bo keď máte nízky dlh a príde takáto situácia, tak v zásade môžete tú ekonomiku podržať relatívne ľahko. V tejto situácii, keď centrálne banky sú ochotné do toho dávať veľa peňazí, tak v zásade aj aj dvoj-trojnásobok sa dá zvládnuť. Otázka je, aká bude situácia potom. A budú určite krajiny, poznáme v eurozóne, vo svete, ktoré po pandémii budú mať obrovský dlh. A budú musieť e, rozmýšľať o tom, čo s tým. Mm-hmm. Našťastie Slovensko malo relatívne ešte nižší úroveň dlhu, takže u nás nehrozí, že by sme skočili ja neviem, na 100-120 HDP, ale je to ťažké. V súčasnosti sa nedá povedať nejaké presne číslo, že toľko zvládnem, lebo to záleží od toho, koľko dajú aj iné, iné krajiny, lebo... E, v zásade e, e, k tomu, že držať ten dlh. To sú len buď domácnosti, či cez nejaké penzijné schémy alebo banky a majú len obmedzenú kapacitu. Takže to oni tiež nemôžu držať nekonečné množstvo týchto dlhopisov. Takže sú tam nejaké limity, ale úplne presne povedať sa nedá, ale e, jednoznačne môžu byť ešte násobky toho, čo, čo v súčasnosti máme.
0: Vy ste dlhodovým zástancom dlhovej brzdy, je teraz čas na uvoľňovanie dlhovej brzdy? Lebo bude to problém prehľadu, určite naozaj toto bude zadlženie krajiny naozaj vysoké práve boli tým opatreniam. Čiže je teraz čas na uvoľňovanie dlhovej brzdy? A ak áno, tak ako?
1: Ja, ja si myslím, že tá brzda má nejakú klauzulu, že keď prídu nejaké prírodné katastrofy alebo niečo, tak v zásade je nejaký priestor pre vládu, takže určite áno, toto by som ja považoval za naozaj mimoriadnú situáciu a teda dával by som voľné ruky v tejto situácii, ale na druhej strane treba povedať aj to, že ako náhle ten šok odznie, tak treba myslieť na to, ako sa vrátiť na nejaké rozumnejšie úrovne, lebo vidíme, že To, že máme nižší dlh, prináša aj nejaké výhody. Nemusíme nemusíme robiť nejaké drastické programy, aké boli v Grécku alebo Indie, aby sme potom vedeli znížiť dlh. Takže ja si myslím, že určite priestor na uvoľňovanie teraz je. Tá tá situácia je naozaj dramatická. Ale treba myslieť aj na to, že potom nenechať to len tak, že dobre, tak... Teraz máme, vyskočíme na x HDP a to budeme považovať za rozumné, ale bude treba urobiť relatívne dobre zošnurovaný plán, ako sa časom vrátiť na nejaké rozumnejšie úroveň. Dobre,
0: Čiže uvoľniť dlhou brzdu dočasne, akým sa nevyrieši táto kríza a potom znova naskočiť na tie isté pravidla, ktoré máme nastavené.
1: Pravdepodobne tam bude treba urobiť nejaké prechodné, nie, nie je rozumné hneď skočiť naspäť, lebo to by sme museli v jednom roku urobiť obrovský prebytok vo verejných financiách, takže skôr nejaká taká dočasná perióda, nejaký plán, nejaký far plán dať do toho zákona, ako sa vrátiť naspäť.
0: Odhady NBS hovoria, že ekonomika sa môže v tomto roku prepadnúť o 4,5 až 9,5 Peter Kažimir povedal ale, že tieto údaje a informácie, teraz ho citujem, starnú v hodinách. Tak si teda povedzme, kde je to aktuálne teraz? V- v tomto rozpetie to je pomerne široké, naozaj 4,5 9,5 je veľký rozdiel.
1: Áno, áno. Uh, upozorňovali sme na to, že to nie je taká klasická prognóza práve kvôli tomu, že záleží od toho, aké opatrenia urobia iné krajiny, aké opatrenia urobíme my. Takže skôr by som povedal, že čo je na tej negatívnej strane a čo je na tej pozitívnej strane. Na tej negatívnej strane je to, že čoraz viac krajín prijíma drastickejšie opatrenia, takže tie krátkodobejšie ekonomické následky sú vážnejšie. Na druhej strane vláda aj príjima nejaké opatrenia, ktorá, ktoré to nejakým spôsobom zjemňujú. Môj taký pocit v rámci z toho intervalu je, že odkedy sme to zverejnili, tak trošku sme sa posunuli, a najmä vzhľadom na tú medzinárodnú situáciu skôr tej horšej variante. Uh-huh. Ale mm, presne ako bolo povedané, ono, tieto prognózy naozaj stárnu z minúty na minútu, takže určite prídeme, rozmýšľame o tom, že by sme do konca mesiaca prišli s nejakým updatom aj na základe tých čísel, ktoré v súčasnosti vidíme.
0: Keby sme si to namodelovali, že to teda skončí v nejakom, možno septembri, ťažko teda povedať, naozaj uh, nikto z nás není veštec. Uh, ako rýchlo sa tá ekonomika vie, vie zotaviť? Čo si majú ľudia predstaviť, že keď už toto celé prežijú, a nejak to teda vydržíme aj doma, aj proste ekonomika to vydrží, tak ako dlho potom bude trvať, kým sa ekonomika dostane do predkrízového stavu? A práve to sa pýtam pretože v tom 2008 to bolo naozaj dlho. Či to teraz bude teda kratšie a ako sa majú pripraviť na to?
1: Ja si myslím, že to bude kratšie určite. Ja dokonca predpokladám, že ak by všetko dobre išlo a nevideli by sme niečo ako tú tú španielskú chorobu, kde sa to vrátilo asi v dvoch rokoch ešte. Tak ak sa, ak sa toto neudeje, tak ja si myslím, že možno už niekedy budúci rok sa môžeme vrátiť k nejakým predkyzrovým úrovňam postupne. A treba si to predstaviť v zásade tak, že veľmi veľa bude záležať nielen od toho, že ako ten vírus bude u nás, ale postupne to ide do iných krajín. Momentálne 60% výroby sveta je nakazených vírusom. A naposledy teda teraz ide dynamicky v USA, takže keď odznie v USA, čo môže byť neskôr než u nás, tak až potom sa môžeme postupne vrátiť k normálu. Ak sa podraží, podarí udržať tie pracovnoprávne vzťahy, že ľudia budú doma a štát bude financovať čas platu, tak to je relatívne jednoduché. Vrátia sa do roboty a, a systém sa vráti do normálu. Vtedy to môže byť komplikovanejšie, ak ľudia dostanú výpovede. Lebo samozrejme v takom prípade tie firmy, keď zrazu majú nejaký odbyt, tak môžu môžu opäť hľadať a nemusia nájsť tých istých ľudí alebo možno ich zoberú v menšom počte a zároveň, zároveň je dôležité je, že aby nedochádzalo k masívnej vlne bankrotov kvôli dočasnému výpadku tržie, lebo v takom prípade bude treba nové firmy a novobudovať, takže preto je veľmi dôležité, povedal by som, ja to tak volám, že hibernovať tú ekonomiku, uh-huh. že v tých sci-fi filmoch zam, um, proste zamraziť toho človeka a potom, uh, potom oživiť, ale je dôležité, aby, aby uh, medzi tým ten pacient akože neprišiel o ruku, o nohu, takže preto sú dôležité tieto opatrenia. A, um, Možno ešte zájmavou otázkou je, že, č, že čo sa dá čakať, že či sa vrátime do nejakého normálu potom, keď sa na to pýtate. Nemyslím si, že to bude úplne normál. Budú tam zase ďalšie veci. Jednak dlhy. Znamená, všetky tie opatrenia niečo stoja. Budem musieť riešiť nejaké dlhy aj na európskej, svetovej úrovni. Určite firmy sa budú snažiť čoraz viac aj automatizovať výrobu, lebo tak pri ďalšej pandémii môžu tým pádom fungovať bez problémov, keď nepotrebujú toľko ľudí. A takisto možno aj my prídeme na to, že nepotrebujeme toľko fyzických mítingov, ale budeme robiť časti z domu, takže môže, môže toto trošku pomôcť. Možno budeme viac kupovať z internetu, lebo keď si na to zvykneme, tak budeme. A zároveň, zároveň ale môžu byť aj pozitívne veci, v tom duchu, že keď vidíme napríklad, ako funguje zdravotníctvo a dokážeme to vylepšiť, tak možno, možno to nám zase pomôže do budúcnosti trošku, trošku viac vedieť, spolahnuť aj na tento sektor.
0: Záverečná otázka. Vy ste v roku 2017 povedali toto. Neviem, kedy prídu ďalšie krízy alebo iné nepríjemné správy, ale história nám ukazuje, že vylúčiť ich nemôžeme. O negatívnych následkoch starnutia populácie dokonca vieme s veľkou istotou. Naplňme v dobrých časoch naše cisterny vodou, aby bolo čím hasiť, keď požiar vypukne, škody budú menšie, musíme sa naučiť v dobrých časoch oveľa rozumnejšie hospodariť. Toto bolo teda tri roky dozadu. Keby posledné vlády v čase rastu ekonomiky hospodárilo lepšie, okolko lepšia mohla byť teraz naša situácia na Slovensku?
1: Nerobil som posledné obdobie nejaké prepočty, ale v zásade vtedy platilo, že pri tých podmienkach sme mohli mať vyrovnaný rozpočet už oveľa skôr, nie o niekoľko rokov skôr. To znamená, že určite aj v dlhu by sme boli o a niekoľko percent nižšie a dýchalo by sa nám dýchalo by sa nám ľahšie, takže toto som mal na mysli, keď som v 2017 písal ten komentár, že dávajme si pozor, lebo zlé časy nevieme odkiaľ, nevieme kedy, ale prídu a, a keď máme trošku lepšie príjmy vo verejných financiách, tak sa snažme, aby sme dosiahli čím skôr vyrovnané hospodárenie, takže toto sa bohužiaľ nestalo s takou rýchlosťou, ako sme to predpokladali, tak, tak to určite znamenalo, hovorím, niekoľko percent vlohu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Um,
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Uvidíme, ako sa to celé ešte dynamicky bude vyvíjať. Rade vás tu privítame. Samozrejme aj znova. Dnes tu bol viceguvernér NBS Lidovýt Odor. Ďaká. Ďakujem pekne.